0: Este é um podcast TSF. Em cada semana que passa crescem sinais preocupantes sobre a gradual redução dos níveis de formação e de exigência no sistema de ensino básico e secundário. O tema é bastante mais grave do que poderá parecer, pois está em causa a preparação dos jovens que serão os adultos das próximas décadas. Na passada semana tivemos conhecimento que o exame do fim do ensino secundário apenas incidirá sobre as matérias do 12º ano, excluindo assim o que foi ensinado no 10 décimo e 11º décimo anos. Esta semana foram divulgados os resultados das provas nacionais de matemática do 9 ano e cerca de 80% dos alunos tiveram nota negativa, ou seja, em cada 5 alunos, 4 têm supostamente uma deficiente formação matemática. Daqui a 3 anos, quando terminarem o 12º ano, os resultados da matemática serão presumivelmente maus, mesmo que os exames sejam cada vez mais fáceis para disfarçar o problema. Em consequência, muitas escolas de engenharia terão de continuar a não exigir a disciplina de matemática como específica para poderem ter alunos. Como dizia esta semana o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, o professor Nuno Grato, é preciso mudar o sistema de ensino, pois não é aceitável que se mantenham métodos que são responsáveis por este insucesso. Passaram muitos ministros, tentaram diferentes políticas, mas cada ano que passa apresenta piores resultados do que o anterior. Quando uma equipa de futebol apresenta maus resultados durante muito tempo, não é apenas a substituição do direito do presidente e do treinador que resolve o problema, mas uma mudança profunda na equipa, na estratégia e na tática. Para ajudar no caminho da facilidade, também esta semana o Parlamento aprovou o Estatuto do Estudante que passou a impedir que o um aluno reprove por faltas, passando assim a escola a ser cada vez mais um espaço de lazer e não de aprendizagem. Sabemos que parte do problema está nas diferentes e condições de vida das famílias, com destaque para os mais desfavorecidos, mas não é através da fuga para a frente que se evita o abismo. Aliás, apenas acentua a exclusão social, uma vez que no ranking das escolas com melhores resultados, nas primeiras 20, apenas uma é pública, sendo as restantes privadas. Portugal tem, apesar de tudo, dado saltos qualitativos no ensino. Nos anos 60, tínhamos uma elevada taxa de analfabetos. Após 1974, com a implementação do crescimento Democrático, houve um grande investimento no sistema de ensino, com resultados que permitiram ultrapassar rapidamente a grave situação existente. Mas hoje, no início do século XXI, sem crescimento económico permitindo ver um futuro melhor para quem tem formação, como os mostra os 50 mil licenciados no desemprego, muitas famílias voltam a interrogar-se sobre o valor do que é ensinado nas escolas. A escola, os professores os alunos e as famílias têm que ter um elo de confiança que neste momento não existe. E também é verdade que os alunos que terminam a sua formação em escolas de elevada exigência e com bons resultados têm muito mais facilidades de emprego. Já não somos um país de analfabetos, mas também já não estamos em meados do século passado. Pelo que é urgente e crítico um plano nacional que permita pôr em causa os dogmas instalados e corrigir os problemas do ensino. Como referiu esta semana George Steiner numa conferência na Fundação globo Há um antídoto contra uma nova era das trevas, recolocar os professores na sua dignidade social e económica.